0: Und herzlich willkommen zu ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich Renate
1: Kienast als Interviewgast. Herzlich willkommen, Frau Kienast. Dankeschön, Frau Puhani und herzlich willkommen auch, dass ich Sie kennenlernen darf. <lacht> ja,
0: genau, das stimmt. Wir kennen uns doch gar nicht. Wir haben uns über Xing sozusagen getroffen und deswegen bin ich auch total gespannt, Band auf Ihre weiteren Hintergründe
1: und Ihren Lebenslauf. Vielleicht könnten Sie sich unseren Zuhörern kurz vorstellen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Renate Kieners-Dittrich. Ich war knapp 30 Jahre bei der R&V-Versicherung. Davon war ich zehn Jahre in Marketing in Karlsruhe wie in Wiesbaden und dann wurde irgendwann überlegt, ob man nicht eine Fachrevision für Marketing machen würde, weil doch schon losging mit Steuerbegünstigungen, Geld werden Vorteil und so weiter. Und dann wurde ich gefragt, Marketingerfahrung einerseits, Betriebswirt andererseits, das würde sich doch anbieten, wenn ich die Stelle nehmen würde. Daraufhin habe ich die Stelle angenommen und ich muss sagen, es war sehr interessant mal auf der anderen Seite zu stehen. Gerade Kollegialität musste ich mir wieder neu erarbeiten, weil die Leute sehr, sehr kritisch mir gegenüber waren, weil ich ja vorher als Marketingleiter und jetzt die Dame mit den erhobenen Zeigefinger. Und das musste ich denen erst beibringen, dass ich nicht die Dame mit den erhobenen Zeigefinger bin, sondern dass ich eine Kollegin bin, die auf was hinweist, wenn erforderlich, aber immer im kollegialen Stil und immer freundlich. Und natürlich konnte ich auch sehr konsequent sein. Das ist klar. Und das hat mir dann doch mit der Zeit das Vertrauen nach einigen Prüfungen, das Vertrauen der Mitarbeiter gebracht. Besonders im Sinne von Marketing. Da gibt es ja viele Vorschriften. Aber wenn Sie da unterwegs sind, können Sie nicht erst sich, wenn der Vorstand der Banken irgendeinen Wunsch hat auf eine Incentive-Reise, dann kannst du ja nicht nach zum Zwölf erst noch drei Angebote einholen um die Revisionsbedingungen zu erfüllen. Und da habe ich halt zwischen Erfahrung und zwischen Vorschriften habe ich immer sehr guten Mittelweg gefunden, dass ich auch immer volle Anerkennung bekam. Insbesondere, weil ich ja auch viel aus der Praxis beisteuern konnte, wo ich gesagt habe, das ist nicht zu machen, das kann man nicht nach Vorschrift machen. Und das habe ich dann schon mit der Zeit des Vertrauens der Kollegen und Kolleginnen sehr stark gefunden. Nachdem dann die Anfangszeit der Revision Marketing erledigt war, wurde leider ein Zusammenschluss gemacht mit Konzernrevision und Marketingrevision. Das hat für mich dann auch viele neue Aufgabengebiete gebracht, was mir wiederum gefallen hat. Aber man muss ja als Revisor sehr sicher sein. Man kann nicht irgendetwas erzählen. Man muss sicher im Sattel sein. Und damit habe ich auch viele Schulungen. Und zu meinem Aufgabengebiet gehörte dann nicht nur Marketing, Steuerincentive, Spendenbescheinigung, was so alles das ganze Paket ist, sondern da gehörte dann auch Außenwirtschaftsverordnung, Geldwäsche, Rückversicherungsprüfung und so weiter. Da musste ich mich schulen lassen, hatte aber auch immer das Glück, tolle Kollegen zu haben Kolleginnen, mit denen ich das dann gemeinsam machen konnte. Und wir waren da ein tolles Team. Es hat sehr viel Spaß gemacht die ganzen Jahre. War ab und zu ein bisschen heftig, weil der eine und der andere hat immer gesagt, ob ich das als Frau überhaupt kann, wurde mir oft gesagt im Steuerbereich, ob ich das überhaupt so beurteilen könnte. Habe aber dann mit der Zeit durch mein Fachwissen, durch Unterstützung auch der Fachbereiche, und durch Argumentationen konnte ich dann auch ganz gut denjenigen gegenüber argumentieren. Und man hat es dann akzeptiert.
0: Oh, da war jetzt so viel drin. Also wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe, waren Sie 20 Jahre in der internen Revision? Ja. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, ja, teilweise war es heftig. Ich meine, wahrscheinlich meinen Sie da
1: nicht nur das Einarbeiten in neue Fachgebiete, was heftig war, oder? Nein. Die eine und die andere Revision musste man schon sehr überzeugend sein, weil halt auch der Chef nicht immer ganz glücklich war über die Revisionsberichte, der damalige. Dann kam ja ein neuer und da musste man schon länger diskutieren, um den Bericht so zu schreiben, wie ich als Revisor festgestellt habe. Meinen
0: Sie jetzt, das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, der Chef der Revision oder der Chef ja. im
1: Fachbereich? Ach so, ja. Äh, mhm. Zuerst mal der Chef im Fachbereich, mhm. der sich natürlich an den Chef von der Revision gewendet hat. Mhm. Und der Chef der Revision hat es dann gelesen und hat gesagt: Ist das so? habe ich gesagt: Klar, wir haben ja immer dazu geschrieben, wo wir es entdeckt haben, wo wir es festgestellt haben, mit so Nebennoten. Und dann wurde das schon gemacht. Aber mit den Chefs der Fachbereiche war es schon hin da sehr schwierig. Hm,
0: da haben Sie ja bestimmt in den 20 Jahren auch wahnsinnigen Erfahrungsschatz aufbauen können, oder?
1: Ja. Es ist durch die Neustrukturierung in der Revision vor ungefähr acht oder neun Jahren, nee, zehn Jahren, dass wir nach dem Gespräch bereits einen Zwischenbericht gemacht haben. Also was haben wir in der Abteilung, wenn wir in der Abteilung waren, festgestellt, da haben wir uns mit dem Fachbereich und mit den zuständigen Abteilungsleiter zusammengesetzt und haben das ganze Problem gleich mal aufgelistet, haben über den einen und den anderen Punkt gesprochen, bis wir uns einigermaßen einig waren. Und dann kam erst der Abschlussbericht. Dann hat sich das mit den Beschwerden, oder das ist ja gar nicht so, oder das hätten wir falsch gesehen, hat sich dann eigentlich fast minimiert.
0: Das heißt, Sie haben... Praktisch erstes Gespräch gesucht,
1: bevor der schriftliche Bericht zur Stellungnahme dann an den Fachbereich rausgegangen ist. Ja, und unser Fortgesetzter hat damals auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir in dem ganzen Bericht keine einzige Bewertung machen, was ja ab und zu schwierig ist, sondern nur reine Feststellungen. Also der hat es gelesen und er hat dann gedacht, das könnte schon wieder eine Bewertung sein. Also das war dann eine Zeit lang ganz schwierig. Aber es ging.
0: Also das finde ich jetzt sehr interessant. Also als ich Berichte schreiben musste, hatte ich mal einen Chef, der hat gesagt, kein Satz ohne Bewertung. Also ich muss praktisch <lacht> die Feststellung machen, mhm. sagen, was da ist und gleich sagen in dem Satz noch, wie ich es finde. Und wenn ich dann praktisch erst gesagt habe, was ich gefunden habe und den Satz drauf gesagt habe, ob das jetzt okay ist oder nicht. Das war schon wieder nicht in Ordnung. Also es sollte möglichst innerhalb von jedem Satz eine Beurteilung stehen. Das finde ich jetzt sehr interessant, ja. wie unterschiedlich es doch
1: sein kann. Wir hatten einen Chef vorher, der hat Mitbewertung gewollt. Und der neue Chef, dann, den ich noch zehn Jahre hatte, der wollte keine Bewertung, was ab und zu sehr schwierig war. Aber man konnte es schon so umschreiben, dass man schon wusste, was er will. Aber wir haben dann auch im Maßnahmenkatalog schon reingeschrieben, was zu tun ist. Also wenn man im Maßnahmenkatalog den Text richtig gelesen hat, weiß man eigentlich die Bewertung.
0: Mhm.
1: Aber das dürften wir nicht schreiben.
0: Ah ja. Ja, ja, genau. Das ist ja
1: interessant.
0: Ja, es ist total unterschiedlich. Das ist wohl wirklich so. Mich würde jetzt noch mal zu Anfang interessieren, also ich wusste zu Beginn eigentlich gar nicht so, was interne Revision ist. Wie ging es Ihnen denn damit? Und ich meine, Sie haben ja auch gesagt, okay, das ist ja auch eine ganze Zeit her. Und wie war das denn bei
1: Ihnen? Wussten Sie denn überhaupt, was eine interne Revision ist und was Sie machen? Nein, ich wurde da losgeschickt erstmal zu ein paar Schulungen von IER, wo ich mir das mal alles so angehört habe. Und überlegt habe, wie setze ich das im Fachbereich um? Es hieß ja zu Beginn bei mir Fachrevision. Also ich habe da nur Marketing geprüft. Und da sollte ich einfach gucken, ob die gegen die Vorschriften, Bewertungskostensteuer, Incentive, ob alles richtig abgearbeitet wurde. Das hat sich dann erst mit der Zeit der Jahre gefestigt. Also nicht, dass ich das von heute auf morgen dann richtig wusste, das hat sich mit der Zeit der Jahre und mit Zusatzschulungen hat sich das dann eigentlich gefestigt. Und im letzten Jahr meiner Fachrevision hat auch schon die Konzernrevision immer wieder mal eingegriffen und gesagt, wenn ich eine Prüfung durchführen musste, dann fing ich auch an, Prüfungsaufträge zu erstellen. Und dann haben die dann auch durchgelesen und haben dann noch ein paar Punkte dazugegeben. Würden Sie bitte diesen und diesen Punkt noch mit aufnehmen? Und da hat sich so langsam dann herauskristallisiert, dass ich eigentlich in die Konzernrevision muss, dass man die Fachrevisionen aufgehoben hat. Fast Controlling hat man behalten, Fachrevisionen hat man aufgehoben. Leider. Und wie hat es Ihnen dann in der internen Revision so gefallen? Zu Beginn gar nicht, weil ich gewohnt war, Marketing etwas, das leichte, das lockere, der gute Umgang. Der lockere Umgang mit den Kollegen weil wie gesagt, selbst als Marketingleiterin. Ich wusste, wie manches gemacht wird, was man nicht machen soll. Das bin ich mit denen auch durchgegangen. Und dann, als ich in die Konzernrevision kam, hatte ich eher das Gefühl, das ist die Revision mit dem Zeigefinger. Da war auch der andere Chef noch da. Und da war das alles nicht mehr so locker. Da wurde schon alles genau vorgegeben. Also da hatte ich erst mal überlegt, ob ich wieder weggehe. Also da hat mir es im ersten Moment gar nicht gefallen.
0: Aber Sie sind ja dann doch 20
1: Jahre geblieben. Was hat denn da den Ausschlag gegeben? Mal ehrlich sein, zu Beginn war der Ausschlag, dass es keine adäquate Stelle gab. Wenn Sie mal in der Revision waren, gehen Sie als Führungskraft wohin oder man überlegt, wollen wir die überhaupt? Hier und da kamen schon Jobangebote. Und dann kam ein neuer Chef, der einen ganz anderen Stil eingeführt hat, der wiederum mir zugesagt hat. Also, der war jetzt nicht so, wie es in Marketingrevision war, aber der war schon anders und da hat es mir dann auch gefallen mit der Zeit und ja, gut. Und irgendwann habe ich gesagt, noch fünf Jahre, noch vier Jahre, noch drei Jahre, dann bis 65 und dann gehst in in Rente, ja. Mhm. Und ich kann mich nur so als kleinen Schwenk, ich bin ja auch im Stadtparlament der Stadt Wiesbaden und als ich dann neu reinkam, habe ich und da heißt welche Leidenschaft haben Sie, in welche Ausschüsse möchten Sie, habe ich hingeschrieben, auf keinen Fall Revision. Und genau da bin ich gelandet. <lacht> Wahrscheinlich, weil Sie wussten, was es ist. Ja, weil die gesagt haben, das geht nicht. Jetzt haben wir im ganzen Stadtparlament eine Revisorin und die sagt, bitte nur nicht dahin. Das No-Go. Da mache ich natürlich genauso wie bei R&V. Ich prüfe genau, ich gucke nicht, wen es betrifft. Kommt nicht immer gut an, aber ich gehe dann meinen Weg durch, weil ich sehe mich als Revisorin verantwortlich, dass ich immer ordentlich den Weg gehe, ohne dass ich auf irgendwas Rücksicht nehme. Und da kommt es mir zugute. Ich sage immer, ich bewerte nichts, ich stelle nur fest, bewerten müssen die anderen.
0: Mhm.
1: ist eine Ausrede. <lacht> Nämlich? Innerlich bewerten Sie dann doch oder wie? Ja, natürlich. Innerlich bewerte ich schon, wo ich dann sage, also so geht es gar nicht. Aber ich habe auch oft in der Revision, auch bei RV, Vorschläge oft gemacht von einem Ablauf, in einem Gebiet, wo ich ganz sicher war: Marketing oder zum Schluss Geldwäsche. Oder, oder, habe ich auch Sachen gefunden, wie wir das ganz schnell mit den Volksbanken und Reifeisenbanken, wie wir da ganz schnell Ende des Jahres da ein Konzept entwickelt haben dass das eine Affäre von vier Wochen war, die Prüfung. War schön. Aber ich habe auch gerne mal im Marketingbereich beraten. Nur bei Projekten, die neu waren, die die auf, aufgesetzt haben, und ich wurde nach meiner Meinung gefragt, habe ich die schon gesagt und auch mal Tipps gegeben? Aber ich war äußerst vorsichtig, zu tief mit einzusteigen. Denn wenn die das dann nicht ausführen, wie man ihnen vorschlägt, und sie sind dann am Ende bei der Prüfung und sie beanstanden was und sagen, die, das haben sie doch vorgeschlagen. Und da war ich sehr vorsichtig. Mhm. Ja,
0: das äh, kenne ich. Ich habe mal so ein Erlebnis gehabt, da hatte mich mal jemand aus dem Fachbereich angerufen und gesagt, ah, Frau Puhani, na, waren Sie auch mal im Urlaub? Und ich war jetzt erst im Urlaub, da hat er mir von seinem Urlaub erzählt und so. Und ich dachte schon, was will er denn von mir? Aber da kam dann irgendwie nichts Inhaltliches mehr und dann schön, dass wir uns ausgetauscht haben. Er legt auf und danach hat er eine E-Mail geschrieben an einen riesengroßen Verteiler, ich im CC, wie gerade mit Frau Puhani aus der Revision abgestimmt, folgendes Vorgehen. Und da habe ich mir auch gedacht, danke. Also ich meine, es war ein null inhaltliches Thema, es ging wirklich nur um Urlaub oder Wetter oder Wochenende, irgendwie Aha. sowas. Und dann kam so eine Mail, da habe ich mich dann auch nicht gescheut, an den gleich großen Verteiler zu antworten und zu sagen, haben wir nicht abgestimmt. Ja, also ich kenne solche, solche Situationen durchaus. Ich würde gerne mal an einer Stelle anfangen, wo Sie gesagt haben, ja gut, am Anfang in der internen Revision, das war nicht so einfach, ich als Frau und so. Welche Art von Unterstützung
1: hätten Sie sich denn damals gewünscht? Verständnis dass mich da einer mitnimmt, der einfach Verständnis hat. Ein Chef, hinter. Entschuldigung, ähm, Verständnis von Seiten der internen Revision,
0: Ihren Kollegen, Ihrem Chef? Ja, vom Chef.
1: Okay. Das war ein eingeschworener Haufen, will ich mal sagen. Acht Revisoren, hat jeder seine Arbeit gemacht. Und das Zusammenwürfeln kam dann ja erst mit der Zeit und dass einer von dem Bereich und einer von dem Bereich dann zusammen war, ich wurde praktisch von einem freien, lockeren Prüfungen, wurde ich eine streng-hicharische Prüfung aufgenommen.
0: Okay, gut. Dann hatten Sie noch gerade eben gesagt, dass Sie den Revisionspartnern versucht haben, die Angst zu nehmen. Welche ja. Strategien haben Sie denn da entwickelt? Wie sind Sie da vorgegangen?
1: indem ich mit denen Freitag vor der Prüfung telefoniert habe, wenn sie weiter weg waren oder wenn sie in der Nähe waren, bin ich ins Büro. Manche kannten mich nicht, habe mich vorgestellt, habe mit denen gesprochen, dass ich kein Unmensch bin, dass wir ja zusammen alles für R und V machen wollen und habe gefragt, welche Bedenken sie haben, ob sie irgendwelche Probleme haben und Viele haben dann gesagt, nach dem Gespräch hätten sie ein ruhiges Wochenende gehabt und hätten gewusst, nun müssen wir keine Angst haben, mit der kann man ja reden. Die kommt da jetzt nicht und haut uns gleich nieder, sagt Akten, Akten, Akten. Wir haben ja vorher die Akten schon angefordert, dass die auch da liegen. Und ich fand dieses Gespräch bei den Kollegen, die mich nicht kannten, die anderen kannten mich ja dann, bei den Kollegen, die mich nicht kannten, das Gespräch fand ich persönlich sehr sinnvoll und wie die auch später sagten, das hätte ihnen immer sehr gut getan, wenn ich gekommen wäre. Mit einer ruhigen, verbindlichen Art. Klar, ist mir auch gesagt worden, sie können aber dann ganz schön scharf fragen. Kam mir gar nicht scharf vor, aber den wohl. Und ich habe dann schon versucht, ich wollte, dass die ein ruhiges Wochenende haben und nicht sagen, oh Gott, jetzt kommt die Revision. Ich weiß ja, wie es bei uns in Karlsruhe war. Jetzt kommt die Revision. Mm, mein Gott, am Montag geht's los. Und genau das wollte ich den nehmen.
0: Das heißt, Sie sind sozusagen auf der persönlichen Ebene, haben Sie erstmal eine Beziehung aufgebaut, wenn ich das jetzt so übersetze, dass die Leute ja. Sie als Mensch gesehen haben und nicht als, es kommt die Revision, sondern gesagt haben, genau. es kommt Frau Kinas, damit genau. sozusagen die persönliche Ebene schon mal gefunden war, um dann in die fachlichen Punkte einzusteigen. Ganz klar, ja. Und das ist auch meine Erfahrung, dass es, viel einfacher ist dann auch hart zu diskutieren, wenn man ja. immer diese persönliche Basis mal gefunden hat, auf die man ja aufsetzen kann. Ja, also da, genau. ich glaube, da fallen dann diese ganzen Zuschreibungen weg, ach, das ist eine dumme Kuh oder das genau ist ein schon. harter Hund oder was weiß ich, was es da sonst so gibt. Und deswegen, also ja, kann ich auch nur jedem raten, habe ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Ja,
1: ich auch. Und das fand ich dann schon auch für mich beruhigender, dass, wenn ich in die Prüfung gehe, dass ich mit denen, wie Sie sagen, auch mal hart diskutieren kann. Mhm. Das ging dann schon.
0: Da haben Sie ja in den 20 Jahren sehr, sehr viel erlebt oder erleben jetzt wahrscheinlich auch noch sehr viel als interne ja. Revisorin. Gab es in den letzten Jahren irgendwelche Tiefpunkte oder Höhepunkte, die Sie mit den Zuhörern teilen möchten?
1: Der Tiefpunkt war einmal da, als ein Revisionsergebnis lange, lange diskutiert werden musste, wo man angezweifelt hat, ob man selbst wirklich alles gemacht hat. Am Ende hat man selbst an sich gezweifelt, aber das hat mich damals sehr beschäftigt. ist aber dann im Guten ausgegangen, weil ich dann auch Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen bekam, dass meine Feststellungen absolut nachvollziehbar sind. Und es hat sich dann auch später erwiesen, dass ich komplett recht hatte, aber dass ich das so lang verteidigen musste, eine Sache, die eigentlich ordentlich aufgebaut war, das hat mich schon lang beschäftigt. Hm. Der Höhepunkt war, dass ich mal hier und da einen Bereich hatte, besonders im Marketing und bei Geldwäsche, der noch zwei, drei Jahre vorher Beanstandungen hatte bis, ich glaube, zehn Seiten und nach drei, vier Jahren hat er noch vielleicht zwei Beanstandungen gehabt, die hätte ich höchstwahrscheinlich vor fünf Jahren gar nicht angeguckt, weil die so minimal waren, weil es da andere gab. Und dann haben wir zwei, die dann so ordentlich gearbeitet haben und dann auch immer gefragt haben und uns alles vorgelegt haben und dann sehr ordentlich gearbeitet haben. Und das war für mich schon ein Höhepunkt, dass die Revision am Ende auch was gebracht hat dass es sich das, was man ihnen sagt, wir machen Sie es doch so und so, oder ich sagte immer, denken Sie mal drüber nach, ob man es nicht so und so machen kann. Schauen Sie sich das mal auf. Und die haben das dann gemacht und wir sind wirklich durch in der Revision und haben gemerkt, die haben Ereigniskontrolling aufgebaut, die haben alles genau geguckt, dass es ordentlich ist, dass das, was man ihnen empfohlen hat, mit ihnen gesprochen hat, teils auch hat, diskutiert hat, aber dass das dann akzeptiert wurde mit hier und da kleinen Änderungen, was ja okay ist, wenn es zielführend ist. Und das war für mich persönlich schon ein Höhepunkt. Okay. Was haben Sie denn aus Ihrer Zeit in der internen Revision gelernt? Wahnsinnige Menschenkenntnis. Ich habe eine wahnsinnige Menschenkenntnis bekommen, sagen viele. Was ich noch gelernt habe, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Wenn Menschen mir was erzählen, Irgendwas harmloses. Ich merke sofort, wenn eine Diskrepanz da ist. Es fehlt nur noch, dass ich frage, das haben sie doch eben anders gesagt. Also das sagt auch mein Mann, der sagt, äh, du kannst Revision nie ablegen. Das sagen auch Freunde. Wenn ich im Radio was höre, im Fernsehen was höre, kann schon sein, dass ich sage, ne, der hat das aber vor zwei Minuten anders gesagt. Das kann doch gar nicht stimmen, dass ich das einfach nicht ablegen kann. Oder so Filmfehler. Die, die einem Ach, dann ja. auffallen. Ja, so also Kleinigkeiten, wo ein anderer sagt: Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Da sitze ich da und sage: Na, eben hat sie sich widersprochen oder hat er sich widersprochen. Ja? ja Was ist denn das für eine Frage? Und dann sagen die schon: oh, Renate. Sage ich ja: Es ist so. Aber ich habe eine Menschenkenntnis, ab und zu so bin ich zu kritisch, aber im Großen und Ganzen macht in der Politik dann schon Sinn kritisch zu sein, aber ich habe eine große Menschenkenntnis. Ich bin mit x verschiedenen Menschen, vom Postangestellten bis zum Vorstandsvorsitzenden gegangen und ich habe mit allen, in allen Variationen und jeder ist für mich wichtig, da habe ich schon gelernt, damit umzugehen, etwas lässiger zu sein und das jetzt nicht so streng nach dem Gesetz alles durchgehen. Da habe ich, also Menschenkenntnis habe ich sehr viel mitgenommen. Und nebenbei, dass ich in einem Lokal oder wenn ich einkaufen gehe, schon vorher weiß, was ich zahlen muss, zumindest so überfliegen, ja. Habe ich auch schon in Lokalen bei Rechnungen gesagt, kann nicht stimmen, einen Moment habe nachgerechnet, habe gesagt, ja stimmt nicht. Ja, also ich sage es netter, aber ich überfliege den Zahl und zwischenzeitlich haben sie auch schon alle mir die Rechnung gegeben, was schon peinlich genug war. Aber man sieht es, man hat einen Blick drüber, kann nicht stimmen, wie oft arbeitet man mit Zahlen, ja, und das ist einfach in den ganzen Jahrzehnten geschult worden. Und das finde
0: ich jetzt so interessant, was Sie sagen, weil das größte Learning, also das, was Sie am meisten rausgezogen haben, ist die Menschenkenntnis, obwohl Sie sich ausschließlich mit Zahlendaten und Fakten beschäftigt haben. Obwohl ja. Sie die Berichte ja immer objektiv schreiben müssen und mit, mit allen möglichen Belegen versehen müssen, um Ihre Feststellungen eben ja, so, so zu untermauern, dass sie Hand und Fuß haben und das Interessante ist, dass ja meiner Meinung nach zu viele leider denken, ja, ich muss einfach nur analytisch gut unterwegs sein aber dass dieser kommunikative Anteil oder das, was Sie mit Menschenkenntnis bezeichnen oder diese soziale Kompetenz, ich gehe am Freitag hin, damit die ein ruhiges Wochenende haben, wenn ich am Montag eine Prüfung starte bei denen, das finde ich so entscheidend und sehr interessant, dass Sie sagen, Menschenkenntnis ist das, was Sie in der internen Revision gelernt haben, neben dem genauen Blick auf die Zahlen, Daten und Fakten.
1: Ja, kann man schon klipp und klar sagen.
0: Also ich habe noch eine weitere Frage und zwar, sie hatten ja gesagt, naja, eigentlich wollten sie ja jetzt nicht nochmal interne Revisionen machen. Sie sehen aber auch, glaube ich, die Notwendigkeit oder haben vorhin gesagt, ja, es bringt ja was, eine interne Revision zu haben. Abgesehen jetzt von irgendwelchen Vorschriften, IRA-Standards und was es sonst noch geben kann, was glauben Sie, wofür benötigt eine Organisation eine interne Revision? Oder meinen Sie vielleicht auch, nee, braucht man nicht, kann man darauf verzichten? Was ist Ihre Meinung?
1: Also eine Organisation benötigt auf alle Fälle eine interne Revision. Ganz klare Aussage. Denn wenn man in einer Organisation ist, sind bestimmte Leute, die sicherlich gut sind, aber man hat sich so gewissen Rhythmus, Strategie, Strategie ist oft gar nicht Ablauf oder irgendwas angeeignet, angewöhnt. Und dann ist es gut, dass einer von außen mal sich das anguckt, sich auch die ganzen Schnittstellen vor allem anguckt und sagt, Moment, das habe ich doch da drüben auch geprüft. Wo ist denn da die Schnittstelle? Ist die überhaupt definiert? Ist die überhaupt getrennt? Wissen die überhaupt, dass sie zu dieser Abteilung eine Schnittstelle haben? Und da konnte ich und kann man sicher auch das eine und das andere heute noch in den Griff bekommen. Gerade wenn man über den ran guckt und man muss ja als Revisor durch die verschiedenen Abteilungen, wo man prüft, sieht man ja auch. Und daher hat man ja auch oft ein Ablauforganigramm verlangt und die Schnittstellen sollten sie da drin aufführen und da waren die oft selbst überrascht und sagen ach, das machen die ja auch da habe ich gesagt ja und da haben wir dann auch oft den Chef dieser Schnittstelle dazu gerufen und haben gesagt wo können wir denn gemeinsam jetzt die Schnittstelle abgrenzen weil das ist ja oft riskant weil jeder denkt er bekommt etwas abgenommen wo können wir die Schnittstelle abgrenzen wo könnte man hier bei der Schnittstelle noch aktiv werden oder was kann wer übernehmen und auch diese zwei Chefs und aber auch die Mitarbeiter, nicht nur die Chefs, dann zusammenzuführen und sagen: Guckt euch das mal an. Ihr macht es bis hierher und die machen es auch. Und da haben wir eine Schnittstelle, ist wie bei der Mengenlehre, wo etwas sich überschneidet. Und jeder macht es für sich gut, aber nicht fürs Unternehmen gemeinsam gut.
0: Okay. Was würden Sie denn jemandem raten, der gerade überlegt,
1: ob er in der internen Revision anfangen soll oder nicht? Ein junger Menschen würde ich sagen, mach es. Du kannst in keiner Abteilung einen größeren Überblick über dein Unternehmen erhalten. Du siehst das ganze Unternehmen als Ganzes und nicht nur einen Teil des Unternehmens. Und wenn er dann oder sie drei, vier Jahre in der Revision war, und noch jung sind, können sie ja auch aussuchen, wie sie weitermachen wollen. Und dann haben sie das ganze Unternehmen in allen Vorteilen und Nachteilen kennengelernt. Und die Menschen in diesen Abteilungen kennengelernt. Passe ich da dazu? Passe ich nicht dazu? Gefällt mir das oder gefällt mir es nicht? Das würde ich eigentlich jeder, der ein bisschen für Zahlen affin ist, würde ich sagen, macht das einen besseren Überblick über ein Unternehmen, kannst du nirgends erhalten. Okay, dann habe ich weitere Fragen. Wahrscheinlich haben Sie sie implizit schon
0: beantwortet in diesem Interview, ich stelle sie Ihnen trotzdem. Mhm. Was macht für
1: Sie eine gute interne Revision aus? Eine gute interne Revision macht für mich aus, wenn sie fachlich und sachlich die Revision durchführt, wenn sie Kommunikationspartner für die Mitarbeiter und für die Führungskräfte ist, kollegial. Aber bestimmt muss sich schon in dem Gebiet etwas auskennen, kann nicht alles wissen, aber soweit den Überblick muss er schon haben. Und dann dieser Abteilung auch Hilfe gibt für einen gegebenenfalls neuen Ablaufplan oder wie man den vorhandenen Ablaufplan verifizieren kann oder noch ausbauen kann. Wenn man rausgeht, muss das Gefühl des geprüften Bereiches sein. Es darf nicht sein, oh, sind sie endlich weg, sondern hm, das war interessant. Die haben uns gute Tipps gegeben und die waren super. Das habe ich ein paar Mal erleben dürfen und das war für mich eigentlich so ein Ziel, wo ich meine Aufgabe für mich gefunden habe und durchführen konnte.
0: Das ist immer ein tolles Gefühl, wenn solche Rückmeldungen kommen und man ja. auch das Gefühl hat, es ist jetzt wirklich ehrlich gemeint. Das ist jetzt ja. nicht irgendwie dahingeschleimt, so nach dem Porto, oh, das war ja eine ganz tolle Prüfung, sondern wenn die wirklich sagen, das war interessant, gut, dass sie uns diese Frage gestellt haben, wir haben gerade mal neu darüber nachgedacht.
1: Ich habe, es ganz witzig, ich habe mal eine Kollegin gesehen, da ich mal sehr viel geprüft habe. Die hat gesagt, ach, was ich dir sagen wollte, wir haben deinen ganzen Maßnahmenplan umgesetzt und es läuft jetzt super. Wir denken oft an dich. Positiv. Ja, und die auch gesagt hat bei einer Veranstaltung, sie ist eine der wenigen, die Freunde außerhalb der Revision hat. Mhm. Der Satz war sehr bezeichnend. Ja. Das hat sie über sie gesagt, oder? Ja ist mit mir da zu einem Tisch, das war ein Wiesbadener Weinfest, da war ein ganzer Tisch von der R&V, aber viele neue. Und da hat die mich gesehen und hat gesagt, kommt doch mal bitte her. Und dann hat sie, darf ich euch vorstellen, war früher unsere Revisorin. Das ist die Einzige, die noch Freunde außerhalb der Revision hat. Sie war immer super und fair. Und da hat einer gesagt, ist es die, die das und das eingeführt hat? hat sie ganz genau, Das habe eine gute Idee gewesen. Ja? Und da sehe ich, dass ich doch die und da meine Aufgabe gut gemacht habe.
0: Ah, super. Das ist ja schön. Sie hatten jetzt auch sehr viel die Kommunikation angesprochen. Wann und wie kommuniziert ein Revisor oder eine Revisorin oder die interne Revision überhaupt erfolgreich aus Ihrer Sicht?
1: Sie ist erfolgreich, wenn nicht am Ende zurückbleibt. Was hat die für ein Quatschgeräte in der Kommunikation? Sondern wenn man in der Kommunikation einen Nenner gefunden hat, wenn man auch nicht mit allem einverstanden war, kann ja passieren, aber wenn man doch den Respekt gegenseitig bewahrt hat, die Achtung und wenn dann der andere sagt, naja, meine Freundin ist nicht, aber sie hat Recht gehabt oder sie haben uns das gut erklärt, wir können es jetzt nachvollziehen. Also dieses Erklären ist das A und O, denn man ist selbst oft in einen Gedankengang, wo der andere ja nicht teilhat. Und dann wundert er sich, wie stur man angeblich ist. Und wenn man dann mit dem alles bespricht, dass er nachvollziehen kann, was ich denke, warum ich das mache und ihn das begründe, dann ist er schon erfolgreich gewesen. Er muss mich verstehen, was ich gesagt habe und was ich meine und muss es nicht erraten.
0: Und ist das auch das Gleiche, wann für Sie eine interne Revision
1: wirksam ist oder kommen hier noch andere Aspekte dazu? naja, wenn die Beanstandungen, die Feststellung, um Gottes Willen, äh, akzeptiert wurden, wenn man sich Gedanken gemacht hat, wie man die wirklich noch beheben kann, wenn sie einen die gleichen Vorschläge, die man gesagt haben was sie machen sollen, wenn sie die noch ausbauen und einen dann sogar anrufen, haben gesagt, sie haben das und das gesagt, gucken sie sich mal an, wir haben gedacht, wir machen das und das noch dazu, als weiteren Weg. Dann war das so neben der Kommunikation die Kommunikation ist A und O und was sich dann daraus ergibt, sind die anderen Sachen. Hm, ja. Ja? Die verstehen, warum ich mit denen rede, warum ich mit denen diesen Punkt bearbeite, mit denen ich auch mit Herzblut gearbeitet habe. Und wenn die das verstehen, wie ich das meine und ich mich so ausgedrückt habe, dass sie es verstehen, wenn die Kommunikation da gestimmt hat, kommt alles andere automatisch.
0: Ja, das ist wirklich ein schönes Erlebnis, wenn dann zu dem, was man vorgeschlagen hat oder eigentlich angedacht hat, noch viel mehr dazukommt und es dann fürs Unternehmen noch besser wird. Wunderbar. Ja. Ja. Wenn Sie zaubern könnten, was an dem ganzen Themengebiet interne Revision würden Sie denn
1: verändern? Diesen wahnsinnigen Verwaltungsaufwand würde ich schon mal minimieren. Früher haben sie Zeit bei sechs Wochen angesetzt, haben sie Zeit gehabt für eine Prüfung, viereinhalb Wochen. Heute haben sie bei sechs Wochen, kann ihnen passieren, dass sie für die eigentliche Prüfung noch 14 Tage haben. Mhm. Weil diese ganzen Vorbereitungen und was alles eingegeben wird und welche Matrix eingegeben werden muss und wo man sich findet. Und wenn man dann ein Thema hat, hat man wiederum eine Matrix und dann kann man gucken, wie ich das bewerten muss und so. Also vielleicht bin ich da wirklich jetzt zu so alt, aber das ging mir zum Schluss ganz schön auf den Keks. Dieser ganze Verwaltungsaufwand, den sie da hatten, dass alles nur noch vorgeschrieben ist, wie sie was durchziehen dürfen, das würde ich, wenn ich zaubern könnte, sehr, sehr minimieren, würde die Prüfungen etwas lockerer halten, indem sie auch einmal einen Blick nach links und rechts werfen dürfen, ohne dass ich vorher jedes Detail, aber jedes Detail aufgeführt habe. Bis zum Komma musste ich ja fast alles einzeln aufführen.
0: Okay, das heißt, Sie würden die Freiheitsgrade für die Revisoren erweitern? Ja, ganz klar. Hätte ich nichts dagegen, also ich finde auch den Dokumentationsaufwand, den wir betreiben müssen, das führt dazu, dass wir nicht so viel prüfen können. Die Erfahrung habe ich auch gemacht und ich habe auch die Erfahrung gemacht, je hierarchischer die interne Revision strukturiert ist, beziehungsweise je größer sie ist, versucht man da so eine ja, scheinbare Genauigkeit zu haben, dass man dann über wahrscheinlich auch bei Ihnen über diese Matrizen oder was auch immer nachzuweisen versucht, dass man tatsächlich alles abgedeckt hat. Ja, vielleicht ja. ist es auch nur eine Scheingenauigkeit und, sagen wir mal, der frühere Weg, wo man dann tatsächlich der Prüfer selber entscheiden konnte, nehme ich es rein, nehme ich es nicht oder vielleicht in Abstimmung mit dem Chef, aber jetzt nicht mit diesem bürokratischen Aufwand, vielleicht war der doch auch ganz schön wirksam. Ja, wer weiß. Ja. Wie sieht denn die interne Revision in zehn Jahren aus, Ihrer Meinung nach? Wo geht die
1: Reise hin? Hätten Sie mich vor vier Monaten gefragt, hätte ich ein bisschen anders geantwortet. Aber heute sage ich, die Reise geht immer mehr in die Technik, dass man auch von zu Hause Prüfung machen kann, dass nicht mehr unbedingt das Vorhandensein im Büro oder vor Ort erforderlich ist. Ich habe mich jetzt wieder mit Kollegen unterhalten. Die machen ja richtige Revision von zu Hause aus, über Skype. Also die lassen sich da die Ordner geben. Also ich weiß nicht, ob ich das so ganz toll finden würde, wenn ich noch in der Revision wäre. Ich glaube schon, dass die Vorschriften noch härter werden, der Verwaltungsaufwand auch noch größer wird. Ich weiß nicht, was er sich noch alles einfallen lassen. Und damit die originäre Prüfung etwas nach unten fällt. Das ist meine große Angst. Und jetzt, wie gesagt, bin ich auch der Meinung, ich könnte mir vorstellen, dass Homeoffice auch in der Revision noch ein größeres Thema wird. Was es dann mit der
0: Kommunikation und dem Aufbau der persönlichen Beziehung oder der Arbeitsbeziehung dann noch schwieriger
1: machen wird? So ist es. Und auch die Kommunikation untereinander mit Kollegen. Man hat ja schon mal einen Fall gehabt, und da haben andere Kollegen vier Jahre vorher geprüft. Da hat man sich zu denen gesetzt und dann gesagt, guck mal, wie war das damals oder wie könnte man das machen? Dann haben die einen die Erfahrung von damals mitgegeben und so weiter. Und da sehe ich eine große Gefahr, dass die zu Ende geht. Weniger wird, nicht zu Ende geht weniger wird.
0: Ja, Sie hatten ja auch vorhin schon berichtet, dass Sie ganz viel Unterstützung von Ihren Kollegen erfahren haben, gerade ja. in schwierigen Situationen, gerade wenn es vielleicht Diskussionen mit dem Fachbereich gab, wo Sie recht haben. Aber Sie haben ja selber erzählt, na ja, irgendwann, wenn man da lange diskutiert, schleichen sich ja die eigenen Selbstzweifel dann auch irgendwie ein, dass man dann überlegt, ja, bin ich jetzt bescheuert oder also stehe ich jetzt hier auf dem Schlauch oder wie ist es denn? Also von daher, die Kollegen sind schon sehr,
1: sehr wichtig für uns, glaube ich. Ja, sehe ich auch so. Ich habe früher immer gedacht, naja, gut, Bericht schreiben könnte man zu Hause. Aber nee, ich habe den Bericht geschrieben und dann bin ich mal über was gestolpert und habe ich auch Kollegen gegenüber gesagt, du, Andreas, mm, ich bin da jetzt gerade, ich hänge. Und dann kam er und hat geguckt und hat gesagt, naja, wir warten, das hat sich mit mir unterhalten. Und dann kam der Gedanke selbst, also das Miteinander, untereinander, das Kommunizieren, das gegenseitig helfen, unterstützen. Oder er hat mal ein Fach gehabt, hat Marketing geprüft und dann hat er gesagt, du, welche Fragen kann ich dann noch stellen oder was würdest du dann noch stellen und dann im Bericht. Ich habe ihm dann auch Tipps gegeben, wo es hadern kann und wo es gut laufen kann und das geht dann verloren. Ja, das befürchte ich auch. Meine letzte Frage an Sie ist,
0: was würden Sie den einzelnen Revisoren oder der internen Revision sonst noch wünschen?
1: dass es ein bisschen weniger Verwaltungsaufwand wird, dass sie mehr Zeit für die Prüfung haben, sich auf die Prüfung mehr konzentrieren können, das auch von der menschlichen Seite ein bisschen mit berücksichtigen können. Denn bei dem ganzen Verwaltungsaufwand ist ja die menschliche Seite bald nimmer groß da. Ich sehe es ja, wenn ich hinkomme, die machen das schon alles automatisch und sie haben gar keine Zeit mehr, Luft zu holen dass sie nicht am Anfang des Jahres sagen müssen, ich mache einen Prüfungsplan und es muss geprüft werden, ohne dass eingeplant ist, dass noch drei Sonderprüfungen kommen, die ja immer kommen können, sondern dass sie sich da wirklich konzentrieren können und den Kopf frei haben für jede einzelne Prüfung, die sie dann sachlich und sachlich gut durchführen und menschlich.
0: Okay, vielen Dank, Frau Kinas, für dieses Interview. Hat mir riesen viel Spaß gemacht von Ihren Erfahrungen zu profitieren. Herzlichen Dank, dass Sie bereit waren für dieses Interview.
1: Habe ich für Sie gerne gemacht. Und wenn was ist, Sie dürfen jederzeit anrufen. Werde ich machen. Vielen Dank, Frau Kinas. Gerne. Tschüss, schönen Abend und schöne Pfingsten.